0: Czalom, witamy was z serca mapy Polski, bo ze Skierniewic, Krzysiu, Maja, Dzień miejscu, dobry, szczęść Boże. A to jest czwarty odcinek naszego podcastu, eseje małżeńskie, podcast. Zaiste są to eseje, ponieważ jak my zaczynamy rozmawiać, to jest to jak taka powieść szkatułkowa. Że Musimy tak, się naprawdę powstrzymywać. Otwierasz, otwierasz, otwierasz i matrioszka, matrioszka fabularna tam po prostu jest coraz, coraz... Dlatego, dlatego tak... O czym dzisiaj,
1: Krzysztof? No dzisiaj? Ja bym tylko chciał powiedzieć, że wybaczcie nam, że tak tak wygląda, ale nie potrafimy krócej.
0: No tam było takie jedno orędzie, że ktoś by chciał, żeby te eseje miały 10 minut. A
1: ktoś nad nim, gadajcie nawet i dłużej. No i widzisz, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I dlatego właśnie a propos rabinów, to będzie ten odcinek o piosence On wraca, gdzie piszesz takie słowa on wraca jako żydowski król. Jak możesz, przecież a. Pan Jezus jest z Polakiem, a Matka Boska w Częstochowie mm. się urodziła.
0: No mnie już jakoś nie śmieszy ten żal. Ale
1: wielu ludzi naprawdę tak myśli. To o to chodzi, nie?
0: No jakoś no nie, nie czaję tego. Po prostu wydaje mi się, że no, trzeba żyć w bardzo dużej bańce, żeby myśleć, że Ewangelia rozegrała się w Polsce. <laughs> Ta piosenka narodziła się w kuchni. I to jest bardzo ciekawe i to jest w ogóle też udowodnione naukowo, że czasami nasz mózg i nasze siły kreatywno-twórcze potrafią nas zaskoczyć właśnie w momentach, kiedy my luzujemy głowę i zajmujemy ręce jakimiś takimi czynnościami mechanicznymi typu zmywania naczyń. Tak jak to wtedy miało miejsce w moim przypadku ja po prostu gdzieś tam byłam po modlitwie, jakieś tam miałam swoje wrażenia, jakieś swoje tam życie duchowe, wewnętrzne mi się toczyło, no ale już trzeba było wstać i ogarnąć kuchnię. I ja właśnie hmm, pracując rękami yy, zaczęłam mieć taką melodię w głowie, taką on wracam, i taki, w ogóle jakiegoś takiego bluesa poczułam w sobie i tak... I taką też, taką przekorę może, jako żydowski król. I tak, o ja. I jakoś tak trochę dla żartu zaczęłam sobie śpiewać dalej. Naprawdę totalnie na własne potrzeby jakiejś takiej przekornej ekspresji. Tak mi się wtedy wydawało twórczej. A potem tak zaczęłam tu śpiewać i zaczęło mnie to ekscytować. I czułam, że nie mogę przestać. I wtedy zaczęłam po jakimś kwadransie myśleć, że ta piosenka ma potencjał.
1: Ta... I slant,
0: Krzysiu, I beg you. Słuchaj, ja wiem, że, że siedzenie z nogą na nogę to nie jest szczyt savoir-vivru, ale jestem, że tak powiem, wolna w tym wszystkim. Jest mi mm-hmm. ciut zimno, więc tak zatrzymuję ciepło. Tak. Mm-hmm. Mm? Mm-hmm się obserwuje na Instagramie taką panią od Savoir Vivru i wiecie, codziennie mam jakieś, jakąś lekcyjkę. Jakąś szkołę z Savoir Vivru. Tak. tak. Um, ale na przykład widzisz, mam prze- przeźroczystym lakierem paznokcie pomalowane, a nie jakimś kolorowym. No właśnie. Ogólnie polecamy. Savoir Vivru,
1: bardzo ciekawa sprawa. No i można się dużo nauczyć. A na propos niczego. Się po prostu uczę. No a propos niczego, ale... Żyć. Ale wiesz, no jedziemy dalej z tym. Co to znaczy, że on wraca odnowić żydowski lud? I
0: wkrótce właśnie mieliśmy jechać do Maćka, naszego kietlińskiego producenta najlepszego, żeby mu zaprezentować właśnie te trzy nowe piosenki, które mają być takie brand new na tym albumie Life Experience. Ja pomyślałam, zawiozę mu to. A co? Ta piosenka jest może trochę niepoważna taka, taka tam, bo tam jest o tych, że, że Jezus to nie jest blondyn z loczkami, tylko właśnie, brunet z pejcami, ale dojdziemy, zaraz, do, tego, o, dojdziemy do, tego. do tego.
1: Bo to jest ciekawe dla mnie, w sensie ja mam tutaj przemyślenia, troszkę będę dyskutował z tobą.
0: Dobrze, dobrze. I no i dobra, no i pojechaliśmy i ja mu to zaprezentowałam, ja nawet nie miałam żadnych akordów, w sensie to było tak robocze, że, ja, że nawet nie miałam Czasu wcześniej usiąść przy pianinie, żeby porozkminiać jakie to są akordy, więc ja Maćkowi to w ogóle zaśpiewałam a capella, Powiedziałam, że, że tak sobie wyobrażam to, że to jest taki trochę blues, taki trochę jak Mateo tę piosenkę nagrał taką, zawsze musisz komuś służyć. I ona jest taka bluesowa, więc mm-hmm. trochę się tak. inspirowałam tym stylem, myśląc o tej piosence. I Maciek jakoś się w to zaczął wczuwać, wziął gitarę i zaczął tam szukać tych akordów i stwierdził, że to, on lubi takie w ogóle szalone wycieczki, więc stwierdził, że to ma potencjał, tylko ja chyba tam miałam właśnie jedną czy dwie zwrotki, a ona ma, czekaj, 4,. pięć? 4. 4. więc tamte późniejsze zostały dopisane już potem, potem. I my właśnie po po tym spotkaniu z Maćkiem pojechaliśmy na ten pamiętny obiad z Irminą i Sarą, naszymi szefowymi produkcji i wizuali i reżyserii. I właśnie wtedy ja tak się palnałam w czoło i stwierdziłam, że dziewczyny. Hasłem, które może być właśnie takim podtytułem całego tego albumu, Może być On wraca, bo też powstała taka piosenka i ona też właśnie jest w takim klimacie, który by pasował do tego logo w kształcie mapy Izraela, które wymyśliliśmy, że to logo ma być. Więc On wraca, ta piosenka, wszystko jakoś tak się ładnie powiązało ze sobą. I teraz tak, On wraca jako żydowski król. On wraca odnowić żydowski lud, przywrócić królestwo mu. On wraca. I teraz, dlaczego ja śmiałam tak zaśpiewać? Ponieważ jest to prawda i jest to prawda potwierdzona Słowem Bożym. Jest to prawda potwierdzona katechizmem. Jeżeli dla kogoś to jest jakiś autorytet, to w katechizmie to jest. A dlaczego tak mówimy?
1: Bo wielu katolików ma za nic katechizm, więc... Tak, Warto tak. by było jednak poznawać to. Ale słyszę, że rodzi się moda na czytanie katechizmu. No i Jak super. tak podróżujemy po Polsce, to ludzie mi mówią, że czytają katechizm Kościoła Katolickiego i całymi wspólnotami to robią, co mnie bardzo hmm. cieszy i polecam i zachęcam.
0: Tak. I to też było związane z tym, że ja, mając 19 lat, postanowiłam pójść za Bożym głosem, uczynić krok wiary, chociaż było to turbo dziwne i pójść yy, na judaistykę. Po prostu naprawdę słysząc Boży głos, że mam tam iść, nie rozumiejąc czemu. I miałam takie właśnie poczucie przez te wszystkie lata studiów, potem... No no w ogóle, mija 10 lat. od Teraz mam 29 lat, tak? No to mija dekada od tamtej decyzji i mija dekada tego, jak mnie Bóg prowadzi, objawiając mi ten temat poprzez różne książki, poprzez moją osobistą modlitwę, poprzez różne konferencje, różnych ludzi, których spotykam, którzy Izrael mają w sercu, ale nie na zasadzie, że są takimi jakimiś filosemitami, którzy kochają klezmerską muzykę i dam, tylko ludzi, którzy po prostu... Bóg ich, można powiedzieć, rozjechał jak walcem, tym objawieniem dotyczącym roli miejsca Izraela w Bożym planie, w Bożym planie zbawienia i w ogóle w dziejach świata, historii i też końca świata. bo Czyli my um, przyjścia Tak, 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 tak. I też bardzo często ci ludzie, których ja słuchałam i, i których nauczaniem ja nasiąkałam, to byli ludzie, którzy w ogóle jakby nie czekali, ani, ani nie prosili o to objawienie. Ono po prostu spadło na nich jak dosłownie grom z jasnego nieba. Osoba, od której po raz pierwszy słyszałam o tym i wbiło mnie to w fotel i w ogóle wpadłam w jakiś w ogóle płacz i palpitacje serca i Boże poruszenie, właśnie jak, jak byłam w klasie maturalnej, to był Johannes Fichtenbauer. On jest z Wiednia, on jest diakonem stałym tam przy kardynale Szynbörnie, znaczy był, nie wiem czy jest, chyba dalej jest i on właśnie w ogóle, jako Austriak, on opowiadał o tym, że on jest z takiej rodziny, że tam jego dziadek, no to ma taką przeszłość jakby z drugiej wojny światowej, wiadomo jaką, więc Johannes nie był totalnie kimś, kto bardzo tęskni za objawieniem Izraela w swoim życiu. Jego to po prostu dopadło. Więc więc to jest też bardzo ciekawe, na jakich ludzi to przychodzi. I rzeczywiście jest to też bardzo ciekawe, że, że chociaż Biblia jest upstrzona tym wszystkim i chociaż katechizm jest upstrzony tym wszystkim i w ogóle jakiekolwiek źródła w ogóle takie legitne są upstrzone tym, że Izrael i Żydzi są nadal ważni, jakby byli i są nadal ważni, no to zauważam, Że jeżeli ktoś nie ma serca i głowy otwartych przez Ducha Świętego na przyjęcie tego objawienia, to on tego nie przyjmuje. Albo nawet się właśnie jest gotów bić o to, że jest inaczej.
1: Albo twierdzić, że to jest nieważne. Tak, albo
0: także jest to nie tylko kwestia intelektualna, że o, przyswoimy sobie fakty i okej, okej, tylko jest to kwestia bardzo, bardzo głęboko duchowa i nawet znam ludzi, którzy w ogóle czają bazę, bo na przykład słuchają mnie, przeczytali jakąś książkę, coś tam, coś tam i oni rozumieją, że to jest ważne, ale jakby czują, że w ich sercu jeszcze się nie dokonał taki przełom, takiego, takiego przekonania, które który jest suwerennym Bożym działaniem i czekają na to. Więc to jest naprawdę bardzo taka indywidualna kwestia. Ja bardzo czekam na to, aż właśnie to objawienie roli znaczenia Żydów Izraela będzie po prostu powszechnym, masowym zjawiskiem.
1: No dobra, no to już omówiliśmy refren i pierwsza zwrotka to kamień odrzucony stał się fundamentem, kamień odrzucony zostanie przyjęty. To jest, myślę, wprost ze Słowa Bożego. Pierwsza rzecz to Że Pan Jezus mówi, że kamień odrzucony przez budujących stał się głowicą węgła. Na kogo on spadnie, tego tam rozgniecie. No i to mówi o sobie, nie? Kamień potknięcia i tak dalej. Więc to to się odwołuje do tego. Ale on to
0: kieruje do tych, którzy, można powiedzieć, byli budowniczymi w oczach narodu, czyli do uczonych, w piśmie do faryzeuszów, do arcykapłanów, nie?
1: I kamień odrzucony zostanie przyjęty. Co po, to znaczy?
0: Ponieważ, no właśnie, Jezus sam mówi o sobie, i takie są fakty, że on został odrzucony przez tych, którzy byli ojcami duchowymi i gdzieś tam politycznymi narodu żydowskiego.
1: Nawet wczoraj czy przedwczoraj czytałem to słowo, że wielu przyjdzie z zachodu, wschodu, północy i południa mm. i zasiądzie do tronu razem z Abrahamem. Izraelem, no tam Izaakiem, Jakubem. Jakubem, A synowie tego królestwa będą precz wyrzuceni. I tam będzie zgrzyt, płacz i zgrzytanie zębów.
0: No tak, tylko właśnie należy dobrze rozumieć to, kto Jezusa odrzucił. Że, Że to nie był cały naród, tylko były to osoby, które stoją na czele narodu i mają autorytet, chociaż też nie wszyscy. Nie można powiedzieć, że wszyscy faryzeusze odrzucili Jezusa. No bo na przykład wiemy, że Nikodem i Józef Arimatej zdaje się, tak? On też był faryzeuszem. Tak. Nie, nie odrzucili. Jeszcze bogatym. Jeszcze bogatym. Y... Patrz, był bogaty, zanim była Ewangelia Sukcesu. To jest w ogóle dopiero nie przekręt. Amazing.
1: Jeszcze Amazing Grace. jeszcze wydał majątek na. Na grób, nie? I tak, na to na tak. I tak dalej. Um,
0: więc chociaż Jezus nie został w całości przez naród odrzucony, tylko właśnie przez tych, którzy byli na, na czele, no to um, można powiedzieć, że oni mieli pewien autorytet nie? nad tym narodem. No, aż, aż taki, że po prostu Jezus umarł, umarł z tego powodu i został, że tak powiem, przepchnięty ten wyrok śmierci na Niego. Ale też Masa prorostw biblijnych, które jeszcze się nie wypełniły, a tych, które się nie wypełniły, jest większość w Biblii, no to... O, jakiś e, biblista by pewnie One tutaj mówią,
1: powiedział jasno. Policza. Co powiedział? No nie wiem, czy większość się nie wypełniła żona. Ja tego dogmatycznie nie biorę, tego, co teraz mówisz. Nie
0: no, to jakby to nie są kwestie dogmatyczne. Bo już się przejechałem.
1: Tutaj ksiądz Węgrzyniak ostatnio bardzo mocno zbadał temat pod kątem tego, że w Biblii jest 365 razy nie lękaj się. No i zbadał i tak naginając wiele i i robiąc bardzo szerokie interpretacje pewnych słów, naliczył tam ponad 200 ale na pewno nie 365, no, więc to wszystko z tymi zależy, prorostwami, żono, wiesz, to zależy, są prorostwa, które są też podwójne. Wiesz, zależy, co jest?
0: przyjmujemy. Ja akurat powtarzam to, bo to wyczytałam u pewnego Żyda mesjańskiego, którego cenię. Wiadomo, że u Żydów jest tak, że można dyskutować, tak? wa jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Nie. Ym, w sensie jeden tak, a drugi tak i to może być, że nie.
1: Tak jak u nas I... trochę. Też pójdziecie do jednego, to wam powie tak, a drugi powie wam no. tak, a koniec końców mamy iść do nauczania kościoła i tam poczytać coś. W każdym
0: jest razie wiele proroctw mówi o tym, że przyjdzie taki czas i taki dzień, gdzie Izrael pozna Pana i spadnie zasłona z ich oczu, z ich serc i Jezus jako Mesjasz ich żydowski zostanie przyjęty.
1: Gdzie to jest, ba, nawet jest nawet, w Rzymie, Nawet tak? jest
0: powiedziane, że yy, nie zobaczycie mnie. To nawet Jezus mówi w Ewangelii: nie zobaczycie mnie ponownie. ponownie, dopóki nie zawołacie błogosławionych, który przychodzi w imię Pańska. Do, no no do kogo, druga, do kogo to jest on druga, mówił? On druga, to druga. mówił do Żydów, yy, do swoich uczniów, będąc w Jerozolimie.
1: Izrael zawoła błogosławionych, który przychodzi w imię państwa.
0: Yy, tak, i, ale to jest, jest jakby druga, kolejna, 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 kolejna znaczy zwrotka. Druga. Kolejna zwrotka, ale chodzi mi właśnie o to, że chociaż ten kamień został odrzucony przez budujących, to on zostanie przyjęty. Zostanie przyjęty i o tym też i to jest coś, co dopiero czekamy na to. I to się stanie, jest to zapowiedziane przez Słowo Boże, ale też, że właśnie w jedenastym rozdziale Listu do Rzymian szczególnie jest o o tym napisane, że w ogóle co co się wydarzy globalnie też, jeżeli Żydzi zaczną wracać do swojego Mesjasza i uznawać go. Wtedy to będzie dla nas wierzących z narodów nieżydowskich, będzie to dla nas taka różnica w duchu odczuwalna, tak jak różnicą jest powstanie ze śmierci do życia. Więc jakby jak wielka to jest różnica. Kolosalna, ogromna.
1: No to Rzymian 13, tak?
0: 11. 11, 11, 11. Łatwo zapamiętać 11, 11. No.
1: Więc no, Izrael zawoła błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Myślę, że mamy tak w miarę to ogarnięte. No ale to też ten, ta zwrotka mówi o tym, że ponowne przyjście Pana Jezusa jest wewnętrznie sprzężone z nawróceniem Żydów.
0: Tak, i, i też jest taka bardzo świetna myśl, ym, która jest pewnym takim duchowym wytłumaczeniem. Dlaczego w ogóle Hitler doszedł do takiej demonicznej strategii anihilacji całego narodu żydowskiego? Ponieważ, wyobraźcie sobie, szatan zna Słowo Boże i wie, że powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię, które równa się jego klęska.
1: Klęska nieprzyjaciela.
0: Klęska nieprzyjaciela.
1: Ostateczna. Bo na Osta- była tak, tak o-
0: ostateczna jeżeli to się wiąże z tym że naród żydowski zawoła błogosławień w imię pańskie no to No to co można zrobić, żeby tak się nie stało? No to trzeba zniszczyć ten naród, żeby nie miał kto zawołać, tak? Więc dlatego też między innymi kwestia Holokaustu to nie jest jakiś w ogóle wypadek pracy w dziejach, tylko to jest naprawdę silnie, silnie demoniczna strategia, która miała doprowadzić do właśnie wyniszczenia tego narodu, od którego uzależnione jest po prostu tak wiele. A jednak
1: Boża opatrzność się zwiększa. No tak. On to ogarnął. Tak, tak. No i. Mm, no, może nie, nie idźmy w to głębiej, bo tutaj można by było długo pogadać. Następna jeszcze. zwrotka. A następna zwrotka to jest nie blondyn z loczkami, to brunet z pace'ami już nie na osiołku, lecz z zastępami. No, I tutaj, co, masz, co, masz co, do co mnie? ja mam do Chłóć dyskusji się. z tobą? Nie, chodzi o to, że wiesz, Ja trochę się śmieję, kiedy ci wszyscy przedstawiciele tego nurtu religia zła albo kościół nie, Chrystus tak. Oni jakby pokazują, że zobaczcie, Pan Jezus nie był przystojnym blondynem z niebieskimi oczami, tylko był niemalże czarnym Żydem, brunetem, właśnie space'ami i tak dalej, i tak dalej. I tak bardzo się na tym skupiają, że aż, nie wiem, zapominają o miłości bliźniego na przykład. No ale o co chodzi? O to, że zobacz, byliśmy w Nazarecie, pamiętasz jak byliśmy w Nazarecie? Tam wokół tej świątyni, tej bazyliki są różne obrazy. Pana Jezusa z Maryją i tak dalej, nie? Na, narodowe takie. Tak. Ja. Mm-hmm. I zwróciłaś uwagę, jak Pan Jezus i Maria tam wyglądają? Różnie. Różnie, czyli okay. że... Jest, jest, nie wiem, skośne oczy mają, tu mm-hmm. są Indy, Indianie jacyś, tu Indyjscy jacyś, to jacyś chińscy, japońscy, afrykańscy, no to czarni i po prostu bardzo różnorodni, nie? I tak, bo ja wtedy zadawałem Bogu pytanie, Panie Jezu, no dobra, mają te wizje, y, prywatne objawienia i tu Maryja tak ubrana, tam ubrana tak, tutaj ty tak wyglądasz, o co w ogóle Kaman, nie? Przecież ty wyglądajesz jasno i klarownie, nie? W sensie, wiadomo, jak wyglądałeś, no byłeś Żydem, nie? No i też z odpowiedzią przyszło Pismo i przyszło Słowo Boże i przyszło przyszedł katechizm. No bo w Słowie Bożym jest napisane, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu raz, że nie, nie poznawali Go, jakby zmieniał swój wygląd, przechodził przez ściany w ogóle jakiś taki science fiction, nie? Normalnie jak jakiś, nie wiem... Zmiennokształtny. Tak, zmiennokształtny, to mi się kojarzy. W DC jest taki Martian Manhunter i on właśnie zmienia, zmienia swój wygląd, przechodzi przez ściany, lewituje, różne tam rzeczy robi. I... To jest takie science fiction, ale to też jest w nauczaniu Kościoła, że uwielbione ciało to jest inne ciało, też pod kątem molekularnym, pod kątem fizycznym, że to nie jest już ciało, które ulega jakimś tam presjom grzechu. To już jest nowe ciało, nie? Więc Pan Jezus po zmartwychwstaniu ma już to samo ciało, które ma teraz w niebie. Czyli to jest ciało, które w zależności od tego, jak sobie wybierze, tak wygląda. Więc Ja tak to połączyłem z tymi różnymi obrazami, że to jest możliwe po prostu, że Pan Jezus, żeby pokazać bliskość ze sobą tym osobom z innych kręgów kulturowych, jak się gdzieś tam objawiał, to się objawiał właśnie w takiej takiej formie, że jako Chińczyk na przykład. I to jest moja własna teoria.
0: Trochę się krzywię, bo mam wrażenie, że nie każdy autor tego obrazu, nazwijmy to wizerunku narodowego, Miały taką wizję. Myślę, no tak, że, że, że część ja mam... jest po prostu ekspresją kulturową tak, i ci ludzie wiedzą, tak. że okej, okay, ten pan Jezus był Żydem. No wiem, wiem,
1: wiem. Ale Tylko tutaj robimy taką ek- kult.
0: To jest po prostu kult
1: już. O co, o co mi chodzi? O to, żebyśmy tak się nie spinali, że go pokazują w taki, a nie inny sposób, bo można wpaść właśnie w taki rytualizm czy legalizm, który brzmi pod tytułem, o teraz jeżeli nie pokazujesz Pana Jezusa jako bruneta z pejsami, to na pewno jesteś heretykiem i ten jego wizerunek jest bezbożny, bo są tacy ludzie, którzy takie oczywiście rzeczy mówią.
0: Wszystko trzeba przez miłość pomnożyć, ale z drugiej strony też, przez to, że ludzie obcują Mm, tylko na przykład z wizerunkami, które są jakąś interpretacją kulturową kultu.
1: No to mają zaburzony e, obraz. Mają
0: zaburzony obraz. no I, i, i tak ludzie myślą, że Matka bo- Boska była z Częstochowy. Tak? No,
1: ale mu- jeszcze murzynka do tego. No, Czarnoskóra.
0: No, więc, no, więc jest... chodzi o to, że ludzie w ogóle tak odlatują daleko, że już nawet nie wiedzą, jak było naprawdę. No. Nie? I to jest druga skrajność. Więc to jest taki trochę śmieszny, śmieszna zwrotka, ona jest polemiczna, ale jest też prawdziwa i ona ona nie jest po to, żeby komuś dopiec. Tylko żeby mieć świadomość tego, co jest kulturą, a tego, co jest oryginałem. Jakby wytworem kultury, interpretacją kultury, a co jest oryginałem i właśnie tak. Nie blondyn z loczkami, to brunet z pejsami, już nie na osiołku, lecz z zastępami. I to jest dla mnie też no bardzo bardzo duża różnica, że my często, jak sobie myślimy o Panu Jezusie, w takiej formie, w jakiej Go poznaliśmy, no to się urodził jako dzidziuś, tak? który był tam w żubku. I my często, jest wiele ludzi, którzy się zatrzymują na tym wizerunku właśnie takiego Jezuska. Znaczy, wiadomo, że to jest też król i tak dalej, no ale no jednak dzidzia, tak? Są tacy, którzy e, gdzieś tam odkrywają Jezusa jako przyjaciela, tak, Przyjaciela mam. E, odkrywają też Go e, właśnie jako, jako Zbawiciela, jako kogoś bliskiego.
1: Inni jako sędziego.
0: Inni jako, czy znaczy to bardziej Bóg Ojciec, jest sędzią. Właśnie Jezus hmm. to jest to takie ocieplanie wizerunku. Że on dał
1: cały sąd Synowi.
0: No tak, ale i my Jezusa nie poznaliśmy jako sędziego jeszcze. My go dopiero poznamy jako no. sędziego, kiedy on przyjdzie powtórnie. Z
1: zastępami.
0: Więc taka jest też różnica chociażby w tym, jak Jezus to zamanifestował, nie? Że On, że on mógł wjechać na koniu. I to już by miało inny ciężar gatunkowy. I ta symbolika no, ale byłaby Jezus inna.
1: Robił rzeczy po ludzku...
0: No bo. Na koniu koniu wjeżdżali ci, którzy gdzieś tam właśnie. Rzymianie, którzy chcieli pokazać, że że są wyżej. Ale też Jezus wjechał na osiołku, żeby się wypełniły słowa Pisma i żeby podkreślić pokorną rolę sługi Pańskiego, jaką przyjmuje. Natomiast to, to, co czytamy w Apokalipsie, jak Jezus wróci, no to, to On już wróci naprawdę z zastępami. On już wróci jako król, jako władca, jako ktoś, kogo władza i autorytet są oczywiste i jawne, bo to, że Jezus przyszedł na ziemię i był Bogiem i był królem, no to to było wtedy coś, w co należy uwierzyć. No bo tego nie było widać, tak? On, on właśnie nie przyszedł z zastępami, nie przyszedł, żeby fizycznie panować, jeszcze wtedy nie.
1: Gdyby królestwo moje było wtedy? No tego właśnie,
0: świata. no właśnie, ale ten moment przyjdzie, przyjdzie. Więc właśnie o tym jest ta zwrotka. I ostatnia, chyba że chcesz nie coś Berlinie, jeszcze dodać. Nie w Berlinie,
1: ani w Rzymie. Spotkamy się w tak. Jerozolimie. Po pierwsze, dlaczego ten Berlin?
0: Ci bo, się bo się rymuje. Super, nie ma tu żadnej nie, głębszej, nie, wiem, Chodzi o jest. to, no to też to jest głęboko polemiczna sprawa. No bo właśnie... Um, no dzieło Hitlera, ono gdzieś tam no, no jest nie, padło koja- to żoną kojarzone no już drugi raz, o matko się, zdem- zdemonetyzują się. ten film Ym, nie, nie, ono nie, raczej nie. jakby wiemy, że to właśnie Rzesza rozpętała drugą wojnę światową i nazizm i to wszystko i Berlin, tak? Berlin czyli można powiedzieć, że Berlin jest pewnym takim miastem y, symbolem tego zła które się się urodziło w ogóle które doprowadziło do Holokaustu między innymi więc takie podkreślenie, że nie w Berlinie, no to jest takie trochę właśnie przytarcie nosa na zasadzie, że, że to miasto jakby nie ma ostatniego słowa w historii, jeżeli chodzi o te kwestie jakby rozstrzygnięcia dziejów nie w Berlinie, ani w Rzymie. Spotkamy się w Jerozolimie. A czemu ten Rzym? Ten Rzym jest po to, że my przez to, że właśnie jesteśmy, no, chociażby rzymskimi katolikami i mamy tego papieża w tym Watykanie, ten Watykan jest w Rzymie, to my bardzo, bardzo jakby dużo w tym naszym przeżywaniu wiary i takiej instytucjonalności i kościołowości naszego kościoła.
1: Eklezjalności.
0: Eklezjalności. Mamy ten Rzym, że to jest takie w ogóle jądro naszego uniwersum katolickiego. I jeżeli chodzi o instytucje i o to, że no Watykan rzeczywiście tam jest i ten święty Piotr tam właśnie umarł i w sensie został zabity. No to rzeczywiście tak, ale bardzo często my idziemy dużo dalej i myślimy, że to jest w ogóle centrum całego kosmosu, ten Rzym, no nie? A Słowo Boże no nie mówi tak, nie? nie? mówi o Rzymie w takim kontekście. Mówi o Syjonie i mówi o Jerozolimie jako o mieście wielkiego króla, I my oczywiście przez lata teologii zastępstwa, która sprawiała, że wszędzie, gdzie się pojawiał Izrael w Biblii, to myśmy tam kościół i siebie wklejali. Przez lata właśnie tej teologii zastępstwa nauczyliśmy się rozumieć takie słowa jak Syjon, jak Jerozolima, jak Nowa Jerozolima, totalnie symbolicznie. I dlatego, kiedy... To nie jest teologia zastąpienia, żona? Teologia zastępstwa, zastąpienia, no. Replacement. Okay. No, jakby o, chodzi o to samo. Nauczyliśmy się rozumieć te rzeczy symbolicznie, a nie dosłownie. Dlatego jak na przykład ja dzisiaj komuś mówię, że, um, że Pan Jezus wróci do Jerozolimy, nie, nie wiem, nie na rynek, do Krakowa, tylko do Jerozolimy, ani nie do Rzymu na Plac Świętego Piotra, tylko, tylko on po prostu na Syjon wróci. No to to jest takie, no tak, no kojarzę to słowo w Biblii ale... i tak dalej, ale, ale czy to naprawdę należy tak to rozumieć? Ja Albo myślę e, serio. Pan Jezus
1: symbolicznie tylko zapłakał o Jeruzalem, Jeruzalem, tyle wiele razy próbowałem zgromadzić.
0: Ale to jest bardzo ciekawe. My jesteśmy mistrzami w tym, że pewne rzeczy, jak nam jest wygodnie, to Dosłownie należy rozumieć, ale jak nam jest niewygodnie, to wtedy symbolicznie. Tak samo też było w tej teologii zastąpienia. Przecież z Izraelem nie są związane same ciepłe słowa i same obietnice, do których, że tak powiem, Kościół się tam podpiął, że to teraz o nas chodzi. A kiedy już są te fragmenty, gdzie gdzie Bóg gromi Izraelu, zostawiłeś mnie, opuściłeś mnie, zginiecie, opuszczę was, rozproszę was, no to wtedy jakoś Kościół w tym podszywaniu się, że teraz on jest nowym Izraelem, jakoś tego do siebie nie brał. Więc bardzo taka... Wybiórcza była ta teologia zastąpienia. Dzięki Bogu została ona oficjalnie, że tak powiem, odwołana przez Kościół na drugim Soborze Watykańskim w 65 roku, co też właśnie w dokumencie Nostra etatę możemy sobie przeczytać. Tam też możemy sobie przeczytać, że Żydzi nie są bogobójcami mm. i nie są winni śmierci Jezusa, no, a do dzisiaj są tacy To było zarzutem którzy tak mówią, przez wieki. I też ja jak właśnie, jak byłam na studiach na judaistyce, to miałam właśnie taki przedmiot jak historia antysemityzmu i i historia antyjudaizmu, bo to są w ogóle dwie różne rzeczy się okazuje, no to po prostu mi mózg stawał w poprzek, jak czytałam o tym, że jak był Wielki Tydzień, to Żydzi naprawdę mieli przerąbane. Jak był Wielki Tydzień, na przykład w średniowieczu i były drogi krzyżowe, to Żydzi literalnie po prostu zamykali się w domu na cały tydzień, a w Wielki Piątek to już w ogóle, bo potrafiło dochodzić do pogromów po prostu. Bo taka taka była teologia podawana, takie były kazania, takie były kazania, Żydzi zabili Jezusa. No to jak ci ludzie w średniowieczu usłyszeli, że Żydzi zabili Jezusa, o, a ja ich mam tu pod nosem, no to pójdę im coś zrobię, nie? Z miłości do Pana Jezusa.
1: No pięknie, po prostu. No. Dramat, tak dramat, było. naprawdę. Tak I do było. dzisiaj to może pokutować. Oj, I, tak. I wielu ludzi, ja znam wielu katolików, którzy jak y, słyszą, że mamy błogosławić Izrael, błogosławić... Y, tylko widzisz, właśnie, Izrael. Teraz się pojawia ta kwestia, o której mm. często dyskutujemy. że co to, co, Kto to jest Izrael, tak naprawdę? Bo mamy państwo Izrael, które no, robi, że tak powiem, pewne rzeczy... Y, Inaczej może to określę. W życiu możemy postępować według ducha i według ciała. W polityce zazwyczaj się postępuje według ciała i tego owoce są widoczne i są często moralnie niedopuszczalne. I takie owoce widzimy też w postępowaniu państwa Izrael nieraz. I jak my mówimy, że Bóg wraca do Izraela i należy błogosławić Izrael, to my też nie mówimy, że słuchajcie, wszystko jest pięknie i w ogóle to państwo jest najlepsze na świecie, no bo nie jest, nie, nie może być jednocześnie coś e, moralnie dobrego i jednocześnie moralnie złego. Więc wiesz co, tutaj, wiesz, mm. to jest bardzo delikatna kwestia, ale trzeba Ona powiedzieć jasno. Ona jest bardzo nie? złożona,
0: ale wiecie co, bardzo mi się podoba to, jak na to odpowiadają Żydzi mesjańscy, czyli wierzący w Jezusa i kultywujący nadal swoją żydowską tożsamość, którzy mieszkają w Izraelu. Jeżeli się ich zapyta o kwestie właśnie polityczne albo kwestie tego, jak oni podchodzą do do, do tego konfliktu z Palestyńczykami, czy tam właśnie z, z Arabami, no to oni właśnie mówią, że wiesz co, my nie wchodzimy w spory polityczne. Tak, my żyjemy na tej ziemi, my mamy obywatelstwo izraelskie, my jakby kochamy naszą kulturę, kochamy to, że jesteśmy Żydami, ale my też kochamy Arabów. I kiedy my głosimy im Ewangelię i mówimy, kim Jezus jest i co to znaczy, że my jesteśmy teraz nowym człowiekiem i nowym stworzeniem i że nie ma już murów wrogości i podziału, to ona mówi, że czy akurat ta kobieta, której ja ostatnio zadałam to, to pytanie, no to ona powiedziała, że my nie, nie, nie wchodzimy w ogóle w kwestie polityczne. Tylko kiedy my zostajemy dotykani przez Boga, I kiedy my dostępujemy nawrócenia i dostępujemy zbawienia, to my jesteśmy świadomi tego, że my żyjemy w konkretnej rzeczywistości politycznej, ale ona nie jest dla nas przeszkodą. Tylko po prostu na na poziomie duchowym buduje się jakiś taki rodzaj porozumienia, pojednania, który sprawia, że my naprawdę możemy razem się modlić, możemy razem posługiwać właśnie z wierzącymi Arabami. I ja myślę, że w tym jest właśnie klucz. Jak ktoś się mnie pyta, no ale kiedy się ten konflikt tam rozwiąże? Kiedy oni się dogadają? A a kiedy? A kiedy? A kiedy? kiedy? To ja nie wiem, ale myślę też, że właśnie przez te takie rzeczy, których nie widać, o których nie przeczytacie w wiadomościach, o tych właśnie aktach pojednania i tego, jak się Żydzi z Arabami po prostu zbawieni przez Jezusa, jak oni się modlą razem, to ja mam wrażenie, że oni już w duchu budują jakiś pomost i, i tam jest jakaś w, w duchowej rzeczywistości wykonywana praca, która daj Boże w jakiś sposób ym, wpłynie też właśnie na tą rzeczywistość taką fizyczną, polityczną. nie? Ale też ym, mam takie poczucie, że Izrael w ogóle, jeżeli chodzi o państwo Izrael, no to jest jednym z bardziej sekularyzowanych i w ogóle zlewicyzowanych państw na świecie. Więc oni nie są jakąś po prostu oazą, że tam jest naprawdę wszyscy są święci, w ogóle nie ma kurzu na ulicach. Nie nie ma czegoś takiego. Nawet nie wiem, czy ten kraj nie jest najbardziej skłóconym, najbardziej dziwnym, najbardziej zagubionym, chaotycznym krajem na świecie. A nie, jednak nie istnieje. Wiem. Ale właśnie, chodzi to o jest... to... Że pomimo, że tak coś jest, pomimo tego, że ten Mosad i coś tam, i, i coś tam, pomimo tego, że dzieje się zło, pomimo, tego, po, pomimo tego, że <laughs> Mosad, you can Google it, pomimo tego, no że, nam... że mogą się dziać rzeczy, które e, na przykład prawodawstwo, wiem, że w Izraelu prawodawstwo jest takie, że ono jest dyskryminujące i ono jest uciskające Palestyńczyków. Jakby to są fakty. I nie chcę teraz mówić, że o, macie pecha, bo Bóg wybrał Izrael i coś tam. Że jakby to, co jest błogosławieństwem dla Izraela, nie może być jakby przekleństwem dla innych narodów. Ale jeżeli my patrzymy tylko przez pryzmat polityki na to, to to jest naprawdę nierozwiązywalny konflikt. Ale jeżeli spojrzymy przez pryzmat Jezusa, to naprawdę to wszystko się rozwiązuje. To wszystko się rozwiązuje. Ale właśnie inna kwestia jest taka, że tego państwa by nie było, gdyby nie dopust Boży. Więc chociaż ono jest, jaki jest, nie jest święte, to to, że ono jest, jest cudem. <laughs> jest cudem. I nie ma w historii świata żadnego takiego państwa, które by z niebytu politycznego po dwóch tysiącach lat by wróciło na, na, na mapę, na w ogóle na scenę polityczną. I to jest naprawdę bardzo niesamowite i bardzo niezwykłe, że też w dziejach przez 2000 lat nie zaistniał taki precedens, który by to umożliwił. A akurat po Holokauście zrobiła się taka luka w dyplomacji, w różnych rzeczach, dzięki której to było możliwe, ale w momencie gdy w 40. 48... wyciągania
1: dobra ze zła.
0: Tak, ale a propos tego, że w 1948 już. To państwo zostało 12 maja, tam Ben-Gurion tam deklarację niepodległości podpisał, zostało to ogłoszone. To, to nie oznacza, że, że nagle wtedy po prostu jakaś emigracja się zaczęła. Ta, ta emigracja alia żydowska, masowa, masowa <coughs> ona trwała już od końca XIX wieku. Więc w momencie, kiedy państwo zostało proklamowane, to tam już było bardzo dużo Żydów i to też jest cudem, że oni się tam znaleźli.
1: No, ale w tym wszystkim ja sobie przypominam taką historię, gdzie... No ja kiedyś byłem antysemitą i no trochę po nawróceniu mi to zostało, co zresztą, wiesz, i później mnie Bóg z tego nawrócił też i opierniczył mnie od góry dodał jeden kolega, jak coś tam właśnie powiedziałem, że za wszystkim stoją ze Żydzi. Ze wspólnoty. Tak, ze wspólnoty. <laughs> e, powiedział, że żebym źle się nie wypowiadał o nich, bo Bóg powiedział Abrahamowi, komu kto będzie tobie błogosławił, ja będę jemu błogosławił. No i od tamtej pory coś zaczęło we mnie się wykluwać. No i się wykluło, że zacząłem się modlić za Izrael, nie określając konkretnie, ile to jest osób i tak dalej. Bóg sobie z tym poradzi, ale ja błogosławię Izrael. Błogosławię Izrael, bo... Bo tak trzeba po prostu, bo takie jest słowo, tak słowo mówi I nie możemy być w ogóle my jako chrześcijanie, nie możemy być anty ktokolwiek, że ja jestem anty ten, anty tamten, anty grupy społeczne, hmm. anty tym, mówię tak i tak, nie? bo oni są najgorsi. My nie możemy mieć takiej postawy. Nie? Bo
0: my musimy być znani z miłości.
1: I mamy pełnić służbę jednania. Tak jak pan nam to po prostu rozkazał. Zostało nam powierzone pełnić służbę jednania. Więc myślę, że tyle możemy na temat On wraca, tego kawałka ostatniego. I na tym byśmy zakończyli analizę Live Experience. Pamiętajcie, że na kod On wraca macie minus 15% na to cudne dzieło. W naszym sklepie. I w ogóle cały sklep i wszystko, co w tym sklepie się znajduje teraz. I co? Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, za oglądanie, za wspieranie nas, żebyśmy mogli robić to, co robimy. I co? Do zobaczenia za tydzień. Małżeńskie tak, za tydzień eseje, już. Eseje nowe, małżeńskie, przepraszam.
0: Nowe wątki już za tydzień będą? Ludzi. Nowe, nowe?
1: Nowe. Także z Bogiem. Trzymajcie się, Pa. pa.